0: Bem-vindos ao Poptergache, o seu podcast sobre cultura pop e várias outras coisas que ninguém perguntou. Meu nome é Vinícius Iana, sou apresentador de todas as terças às oito da noite e às sextas ao meio-dia com um episódio mais curto com as notícias que bombaram na semana. Hoje temos convidadas mais do que especiais, porque hoje a noite está cheia de mistérios, mas também é uma noite rara, digamos assim, porque é dia de falar de Selena Gomes. E essa semana tem estreia da nova temporada de Only Murders in the Building, estrelada pela nossa moreninha favorita, e quem vai falar com a gente sobre isso são as especialistas no assunto, as ADMs do Selena Gomes Brasil. Então, bem-vinda, Duda e Rebeca. Oi, gente. Oi,
1: Oi gente, tudo bem?
0: Tudo ótimo, gente, muito, muito obrigado por vocês toparem participar desse episódio, que eu estava muito ansioso para poder gravar, porque eu amo a Selena, eu, eu amo falar sim. sobre a Selena Gomes. <risos> acho que todos nós aqui, Duda já até participou também do episódio que a gente falou sobre, sobre a DRS, né, Duda? Então já, já, pé já, de casa.
1: já, já estou me sentindo à vontade. <risos>
0: E Rebeca é uma grande amiga minha, amiga, muito obrigada mesmo por você topar, participar desse, desse episódio especial e misterioso, digamos assim. Ah,
2: imagina, eu que agradeço pela, pela, gente, esqueci, convite,
3: <risos> <risos>
2: dando um tchute de mais uma cabeça. É, obrigada pelo convite, é um prazer é muito grande estar aqui é, em nome do Selena Gomes do Brasil. E espero que a gente tenha aí alguma coisa para acrescentar nessa noite misteriosa e rara.
0: Hum. <risos> então, vamos lá, gente. Vamos começar e vamos falar um pouquinho mais de Olimo Desdebido, porque essa temporada nova tem bastante coisa pela frente, né? E o que, que vocês estão esperando desse terceiro ano da série? Porque... Já tivemos duas temporadas super aclamadas e duas temporadas ótimas. Assim, Olha o Mundo é realmente uma das minhas séries. Comfort, é uma das minhas séries favoritas. Assim, do momento e da vida. Eu amo assistir os episódios. E eu tô muito animado para essa nova temporada, porque já tem episódio novo disponível no Star Plus, né? Então, assim, conta o que, que vocês estão esperando para esse novo ano da série.
1: Então. Eu tô esperando, assim, eu tava falando até antes com, né, com a Rebeca e com o Vini, antes de começar, que são três personagens, três temporadas, então eu acho que vai ter muita emoção, uhum. vai ter um, um clima, assim, de... justamente porque essa temporada é de teatro, né? Eles estão muito na Broadway por causa do, do personagem do Oliver. Então, eu acho que vai ser muito dramático. E eu tava lendo meus reviews que falaram exatamente isso. Que é a temporada com mais drama até agora. Além da comédia. Então, eu tô esperando o nosso coração ficar cheio. A temporada passada também teve aquela questão do filho do Oliver, né? Uhum. Que foi bem emocionante. E da... Da, do Charles também, e da Mabel, enfim, mas é isso, eu tô esperando, esperando a emoção, me arrepiar com eles, e, 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 e twists, né, e plot twists, porque eles, os episódios, cada, cada episódio é uma descoberta nova, eu amo isso, amo easter egg, enfim.
2: É verdade, eu também, né, a gente tava conversando, gente, como a gente tem que tá muito por dentro dos assuntos, é, a gente acaba lendo bastante coisa, né, então, assim, como você falou pra mim, Only Murders é uma comfort series, tipo, total pra mim. Eu reassisto várias vezes durante o ano, esperando a próxima temporada. É, esse ano eu já reassisti umas três vezes a temporada 2. Uhum. Aí minha mãe fala, de novo essa série? Qual é mãe, de novo essa série.
3: Sim, sim é...
2: exatamente. <risos> então, assim, eu tô, tô muito ansiosa. Quando acabou, gente... O que, que foi aquela, aquela assim, Nali cara? Tipo, quando acabou daquele jeito, eu fiquei, mano, eu não acredito que Me eles vão se fazer a gente um ano para descobrir isso. <risos> então, tipo assim, eu espero, eu espero muito suspense, porque realmente é, foi uma morte explícita, né? Assim, do, do Ben, que é o personagem do Paul Rudd, inclusive é amor da minha vida. É... Então, eu espero muito suspense, espero, assim, muitas picuinhas, espero muitas, muitas risadas também, né? A gente viu que o, o trio vai começar, tipo, meio separado, né? Assim, meio... Um, a Mabel querendo fazer o podcast, eles meio, assim, os velhos, né? Chamo eles de velhos carinhosamente. <risos> é, meus velhinhos querendo não mais fazer parte né, do podcast, assim. Até porque o Oliver tem um... um um novo rumo na vida dele, né? Alguma coisa que ele não tinha uhum. antes, por isso que ele fazia o podcast. Mas com ele voltando para o teatro, ele meio que eu entendo até ele, né? A gente vai tendo prioridades, criando prioridades na nossa vida, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter muita emoção, com certeza. Eu acho que a gente vai ter muito, muitos momentos que a gente vai se identificar com todos os três de novo, porque tudo bem que a Duda me chama de idosa, porque eu tenho trinta <risos> anos, mas tem algumas situações que eles falam, realmente, tipo, você fica, putz, realmente, já me senti assim, tipo, já me senti sozinha desse jeito. Uhum. Às vezes a gente está pensando o contrário, putz, eu já deixei meus pais sozinhos desse jeito, eu já fiz isso aqui com os meus avós, tá? Né, uhum. entendeu? Tipo,
3: uhum.
2: é, tem muitas camadas, eu amo essa série porque ela tem muitas, muitas, muitas camadas, então, tipo, eu sou Chorona. Eu sou chorona, <risos> eu choro com tudo. Então, tipo, assim, eu, eu também
0: sou assim, acho né? que vai ter choros. Eu acho que vai ter choros. É, e uma coisa que eu, que eu gosto muito em, em Only Murders, e eu tô muito ansioso pra ver, é justamente esse rumo que vocês comentaram dos personagens. assim. Porque, apesar de, de serem duas. Na primeira temporada, né, que teve, teve o, o homicídio no prédio, e aí eles se juntaram, fizeram um podcast, aí na segunda temporada isso aconteceu basicamente, assim, de novo, eu não sinto que a série, nesses dois anos, assim ela andou em ciclos, né? Na verdade, eu senti que a série conseguiu agregar muitas camadas aos personagens, e, e isso fica muito nítido no, no personagem da Selena, assim, porque a gente consegue ver que a Mabel, ela, ela amadurece muito ao longo da série, assim, ela já, no, no final da segunda temporada, ela já é uma Mabel bem diferente, e eu tô muito ansioso para ver como que isso vai... É, é, afetar os personagens nesse novo ano a partir do momento em que o, o podcast era uma coisa que eles faziam justamente, porque eles não tinham muito propósito, né? não, não tinham muito... Eles se sentiam sozinhos, mas agora não, agora eles são em outro ponto da vida deles. Né? Então, como que isso vai afetar a dinâmica né? do, do próprio trio e de, de como que isso vai funcionar assim, no amadurecimento desses personagens? Né? Então, acho que isso é uma coisa que que, que pode ser explorada, né, nessa, nessa série, e eu acho que isso vai acarretar nesses momentos de drama, assim, né.
1: Sim, toda a vida. E eu tava dando uma coisa sobre essa questão da, dele se estarem, né, um, em outra fase e tal. Como a Rebecca falou, o Oliver, ele tá na Broadway, ele tá, né, enfim, tá com outra coisa. O Charles tá, no, tá fazendo a série dele, Brazos, né, que ele voltou a fazer. E a, a personagem da Selena, a Mabel, ela tá, eu li algumas reviews falando que Nessa terceira temporada, ela se sente, tem muito drama na parte dela e que, além daquele, daquele sarcasmo meio cara fechado da Mabel, tem muito drama por causa, por causa disso, porque ela tá chegando aos 30 anos, não tem uma vida uh, estável, assim, relativamente, né? Tanto financeiramente, porque ela não tem um trabalho, só tem um podcast. E <risos> a Rebeca tá apontando pra ela, viu <risos> Eu tô da minha amiga. Ai, não, as mulheres...
0: Mesmo. Tá ficando muito pessoal, né, amiga? Tá ficando muito... Não, você me odeia? Tá ficando
1: muito pesquisa. Pois é, e, 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 e além dessa questão financeira, tem a questão amorosa dela, que é uma confusão. Toda temporada ela tem um alguém novo e que... <risos> a Rebeca tá ficando chorando. Peraí, tempo.
0: Vamos <risos> fazer uma pausa, cinco minutos.
1: fazer pausa café Desculpa, vai lá, continua. <risos> e, e assim, ó, vai ser incrível. E a Rebeca tava falando que consegue se identificar com a questão dos velhinhos, né? Pois agora tu vai se identificar com a Mabel, Rebeca. <risos>
2: É, umas uma velha chegando aí pra me identificar. <risos> Não, gente, é, é muito forte essa questão, né? Tipo, é, eu, eu tô chorando, mas eu tô chorando de rir, porque, tipo, é Ai, muito parecido. <risos> <risos> eu, é porque, tipo assim, realmente, quando, eu tô com 29 anos hoje, né? Eu faço 30 agora em setembro, e realmente, tipo... Parece mentira, mas é muito verdade, quando você vai chegando perto dos 30 e você começa a pensar nas coisas que, tipo, toda essa pressão da sociedade, na verdade, sobre a vida, especialmente da mulher, né, uhum. tipo, não tá casada, não tem um namorado, não tem uma casa, não tem um emprego fixo, não tem nada na vida, tipo, pra chamar de seu, é uma coisa que pesa demais na gente. E, tipo, crises existenciais aqui, gente, uma por dia pelo menos uma por pelo dia. Menos.
0: Pelo menos pelo menos é o mínimo
2: é o mínimo uma por dia assim, então, tipo, eu... por isso que eu falo que eu espero muito choros porque com certeza, se antes se me identificando só com os velhinhos uhum. eu já chorava imagina agora que eu vou me identificar com a Selena Gomes sabe? <risos> E eu fico, tipo, assim, na Selena Gomes, né? A Mabel de Selena Mabel. Gomes.
3: Uhum.
2: É, então, tipo, eu espero realmente muito, muitas emoções.
0: Ou seja, dito isso, eu cravo aqui que o M vem pra Selena, sim. Vem, sim. Se não vier o assim.
2: M, a gente vai lá e a vai gente vai ter nesses outros velhos também.
1: <risos> Se não vier M, não vier a, Gram, não a Gram, vem o Tony, tá? Que, ela tá? que é de teatro, então ela.
0: Isso mesmo, isso é um outro é ponto eu... que a gente precisa comentar, porque essa temporada é uma temporada musical, né? Sim. Então, meu assim, Deus. É, então. A Nico assim... não
1: vai aparecer nas cenas, né? Que tiver cantar, <risos> porque a Selena não. <risos> não
0: mas... Gente, na prévia, quem está ouvindo esse episódio, não sei se todo mundo já assistiu, mas na prévia a Selena aparece até dançando, isso uhum. para quem é. É, para quem é fã dessa Gente, eles provavelmente viram a Selena escondendo algum corpo em algum lugar. Aí, <risos> é algo muito disruptivo para a carreira
2: muito dela. Disruptivo. Muito
0: disruptivo. Amiga, como que pode? Muito. Ela, ela está atuando, cantando e dançando. Sim, ao mesmo tempo. Ao é mesmo,
3: mesmo
0: tempo. tempo. Ao mesmo tempo. E essa temporada, o, os produtos. Eu não sei exatamente se vai ser uma temporada inteira musical ou se a gente vai ter episódios pontuais. Vocês leram alguma coisa em relação sobre isso?
2: Pelo que eu entendi, é, a gente vai ter um episódio que é musical, é, especialmente, né? É, mas ninguém descartou também de ter outros momentos musicais é, durante a série. Até porque a gente tá falando de Broadway, né? Então, uhum.
3: assim,
2: a Broadway necessariamente é musical, né? Então, assim, é,
1: eu acho que vai ser... Porque toda, toda temporada eles fazem um episódio especial, né, a primeira não tinha som, a segunda não tinha, tava tudo em blackout, tava tudo escuro aquele episódio, eu acho que a terceira vai ser um musical, mas eu acho que vai ter cenas em alguns outros episódios, sabe, pra não ficar, tipo, som e destoar muito do da, da resto da temporada, uhum. eu acho que vai ter, tipo, ah, um... e talvez só umas cenas pequenas, assim, talvez deles ensaiando, sei lá, né, não sei, mas acho que vai ser meio assim, meio misturadinho.
0: É, eu, eu pensei nisso mesmo, até porque ele está produzindo um musical, né? E a, a estrela do musical é o Paul Rudd, né? Então
3: uhum. talvez seja,
0: tem, tem esses momentos, assim, né? O que, que, o que me deixa bem animado, porque eu amo musicais, assim. Eu, eu, sou, amo. Muito eu, eu amo. sou
3: muito animada. Eu sou muito
0: animada para essa temporada, porque eu amo musicais, eu amo séries de, de mistério, assim, de crime. Uhum. De, amo podcast, como podemos ver. Então, <risos> também É o melhor dos <risos> três mundos. É o melhor dos três mundos, é. É como se, sei lá, todas as minhas personalidades estivessem
1: encapsuladas, de né? É.
0: Dentro <risos> de um negócio só. Não, mas olha só, uma coisa também, que a gente falou do Emmy, o Emmy... A série já foi indicada ao Emmy várias vezes, né? A gente comentou que a Selena ainda não foi indicada injustamente. O que eu digo aqui, injustamente. Mas se o M não ver a gente dessa vez, eu tenho certeza que o SAG vem. Porque nessa temporada nós teremos participações especiais de peso, que além do Porrute, é a participação da Mary Striek, né? Então, o, o SAG com certeza vem, né?
1: Surreal, surreal. Eu ainda não acredito, gente, não acredito. Eles passaram dois anos inteiros falando sobre... Uh, que eles queriam um convidado, um convidado especial e mais, a Selena falava ai, ah, é Meryl, eles falavam Meryl mas é uma coisa tão surreal, porque ela é uma atriz sem Sim. comentários, né não precisa nem falar nada então, quando veio a confirmação que ela tava no elenco, eu fiquei, meu Deus graças a Deus uhum. ela vai vir para trazer os prêmios nem que seja só para ela, mas a Selena for, a gente <risos> finge a gente vai ter que fingir de alguma forma ali, vai uhum. ter que trazer esse recorde pra Selena
2: ah, mas eu acho que, pelo que eu entendi das reviews, é, assim como ela não ficou atrás, né, tipo, nas primeiras temporadas, é, atuando com dois grandes figurões, né, da comédia mundial, pelo que eu entendi das reviews, também falaram que ela, que a Selena com a Mary em cena, parece que, tipo, foram feitas para estarem em cena juntas. Uhum. Então, assim, é, Selena é a protagonista da série, Mary vem como coadjuvante, então, assim, se derem para a Mary e não darem para a Selena, é, gente, é injustiça demais.
0: <risos> <risos> se derem para a Mary, tá vai assim, ser para Selena, porque ela é a sucessora. Ela é, é filha. Ela é a sucessora. Né? A, a Mary vai falar, tipo falar assim, desse
2: prêmio, é para você.
0: <risos> então, assim, eu ainda fico um pouco chocada, assim, quando eu vejo fotos dela em cena juntas, assim, para mim ainda é muito tipo, caramba, né, porque assim, eu, eu, eu sou fã dessa lena assumida há muito tempo, assim, eu acompanho ela, e eu, eu comecei a gostar dessa lena ainda assistindo os Feiticeiros, assim, então, pra mim ainda é muito chocante, assim, ver, é, é esse o ponto também de ver, caramba, eu estou muito velho, é,
3: assim, <risos>
0: Olha quanto tempo eu estou aqui, mas também é muito bacana ver esse caminho que ela percorreu e tá participando de uma série que está colhendo ótimos frutos, assim. É até mesmo sobre ela ser uma, uma grande atriz, né? Está se provando uma grande atriz, mas também uma grande produtora, né?
1: Nossa, demais! E eu fico tão irritada com o pessoal no Twitter... No Twitter, sempre no Twitter, né, gente? É a rede social da Tubaragadó. É, uh... Eu vejo pessoas no Twitter falando que a Selena devia sair logo, que a Selena devia largar, que a, Selena... que a série devia ser cancelada. Fico, gente, vocês odeiam a Selena. Não tem outra explicação. Porque a pessoa, além de ver que a Selena é um dos projetos favoritos da carreira da Selena, né, junto uhum. com a Hair Beauty, ali... Uhum. e, e <risos> nenhum álbum chega perto desses dois projetos para a
2: Selena
0: nunca
3: chegou, amiga
2: não, nunca chegou é nítido, eu, vou ser, eu vou ser polêmica <risos> e eu vou dizer aqui oh, quem não gostar, dane-se quem não gosta de Only Murders in The Building não é Selenator de verdade Concordo, concordo. quem mais... quiser discordar, que discorda aí da sua não casa. Fica... Não vai falar <risos> comigo.
1: Não, ainda mais torcer para ser cancelada, tipo, gente, não é possível isso, não é possível. É
2: tipo, uma série que tá trazendo, tipo, só coisas boas para você ler, hum. sabe? Coisas que ela sempre sonhou em ter na carreira dela, como hum. reconhecimento como hum. atriz... Hum. Sabe, tipo, por mais que sim, realmente, em alguns momentos a gente percebe ali que ela tá um pouco mais nervosa. A gente percebe, né, por exemplo, aquela fatídica cena do beijo. Que, tipo, realmente não foi uma cena a gente sim, precisa... você não Vamos... Precisamos A <risos> falar sobre Kevin. O Kevin é o beijo. Esse beijo realmente foi terrível. A gente concorda. Só que, tipo assim, eu não acho que desabona todo o trabalho de, tipo, 20 episódios que ela teve uhum. até o momento, né? 22 agora, porque vai na hora que a gente, se estiverem ouvindo, já vai ter saído, não ter saído mais dois episódios, é, não desabona, né? Tipo, todo, toda essa personagem que ela é, criou e foi alimentando e foi crescendo junto com, nesses últimos dois anos, né? Quase uhum. entrando no terceiro. Então, assim, para mim, eu acho muito estranho ver uma pessoa que é Selenator, que não fica feliz pela Selena em um projeto que realmente, e claramente, tipo, é muito óbvio, tá na cara dela, que ela simplesmente adora, sabe? Cara, a gente passa pano pra quando ela ficar postando foto de maquiagem, por que, que a gente não vai, sabe, tipo, torcer pelo bem dela numa série, que é um negócio mó bom?
1: Se a gente aguenta o Undermind, a gente aguenta qualquer outra coisa,
0: hein? Sabe, tipo, essa lavagem
2: de dinheiro que é esse negócio? A gente sabe.
0: Exatamente. A gente já é. sobreviver a tanta coisa, mas tanta Tantas
2: coisa! <risos> tanta coisa realmente, olha... Se a gente entrar nesse tópico de coisas, Entendi, pra... é vamos parar. Não, não acho. Vai ficar a, polêmica, a gente, favade, a gente... A gente... A a gente deixa... não vai a gente não era ser
3: cancelado
2: que... só aqui dentro. Vamos ser cancelados só dentro da sua base? Vamos deixar para fora para depois, outro momento?
1: Então vamos pôr a bolha do cancelamento. Não,
0: não vamos. Vamos deixar aqui dentro mesmo. E, mas é justamente isso, né? Eu acho isso muito... Muito nítido o quanto a Selena ela gosta de fazer o humor desdevido, mas também é como ela foi, eu acho que diria, fundamental para a Selena meio que voltar para o rumo, assim, né? Tipo assim, se colocar de volta no, no, no eixo, justamente da carreira dela como atriz. Porque quem acompanha a Selena há, há mais tempo sabe que é, ela teve muitos êxitos como cantora, né? E ela continua tendo muitos êxitos como cantora. Calm down aí, a inúmeras semanas no top 5 da Billboard, né, e, e assim, discos bilionários e, e muitos hits, mas a gente sabe que a paixão dela também sempre foi a atuação, né, mas de todo o contexto da carreira, de tudo que ela já passou e, e de, de todas as, 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 eu não queria dizer limitações, porque não acho que essa é a palavra certa, mas de todas as a, as situações que ela já viveu na vida dela, isso criou algumas inseguranças, assim. A gente sabe que isso é uma coisa que uhum. ela sempre uhum. falou isso muito abertamente. E ela está num projeto em que ela se sente extremamente confortável para estar em cena com um elenco que apoia ela e... e publicamente, né, a gente tem o Steve Martin e o Martin Short, que são dois puta nomes da, da atuação e da comédia, demonstrando para ela o quanto ela é uma atriz que ela realmente ela, ela tem talento, ela tem futuro e ela, ela precisa investir nisso, isso eu acho que é fundamental para dar uma espécie de confiança nela para ela estar tá fazendo outros projetos, né? Inclusive, a gente vai ter agora ela é, no filme... Gente, ela é estava gravando em Paris. Isso, exatamente. Que é um projeto, assim, super bacana e, e entende. Então, eu acho que... É, ser contra isso é uhum. meio que também vai lhe dar a importância disso para ela como uhum. como artista e como pessoa, né? Sim. Okay. Exatamente. Tipo
1: a gente gosta de música, suspeito para falar, eu me tornei fã com feiticeiros, mas música sempre sempre foi assim número um para mim. Aí uh... Passou os anos, ela foi amadurecendo, ela foi mudando, e a gente sabe que, ela já falou, né, que é a coisa preferida dela no mundo, de fazer, é atuar. Ela começou atuando, tá atuando, e, enfim, ela tá vivendo o sonho dela, né, depois de tantos anos, ela, ela sempre reclamou na indústria que ela não, não era levada a sério, e agora ela finalmente está conseguindo isso, então... Nossa, é, é incrível poder acompanhar, poder estar aqui, poder postar tudo que, todos os elogios que ela recebe, das críticas, né? Tanto da crítica quanto do público, e do, de colegas da profissão, né? Que, que a gente falou, o Steve e o, e o Marty, e a Mary Strip, Mary Strip e o Paul Rudd, e enfim, o Jesse Williams, né, que tá na nova temporada também. São né, nomes que a gente já conhece. Muito tempo que já estão estabelecidos na, na, na indústria da, né, de Hollywood da atuação Então, ai, é incrível, incrível. Eu é, tipo, amo.
2: E não, não tem motivo para que eles mintam ou falem, né? Uhum. Tipo, bem de alguém. Porque, cara, eles já atingiram o topo do topo.
1: Sim, se eles quisessem falar tá. que a Selena era uma. Olha, Bex, não
3: sei, é não. Sabe
1: a música? <risos> não, ainda mais o Steve e o Marty, né? Que eles são muito sinceros, eles falam o que eles querem. E, gente, hum. eles têm 70 e poucos anos. Quem tem 70 e poucos anos está assim ó, cagando para tudo. Eles falam que dá na telha. E como é tanto que não estejam ofendendo minorias. Porque eles não ofendem pessoas boas. <risos> mas é, é incrível,
2: assim. É, assim, Tipo, eu fico... Comentei isso porque, assim, a gente... Obviamente, a gente tem essas pessoas dentro do, da fanbase que não gostam muito da Selena na atuação. Mas a gente também tem os haters, né? Que adoram falar da Selena e desabon de, tipo, desabonar qualquer mínima coisa que ela faz... Que não seja do agrado deles, que no caso nunca é, mas assim, tipo, isso tudo só traz mais poder, assim, sabe? Tipo, para a Selena, não poder de, de mudar alguma coisa, mas para ela mesma, sabe? Para ela se sentir bem com ela mesma, porque a gente já sabe que a Selena é um amorzinho, é um anjo, tipo assim, que Deus enviou para a Terra a cuidar do mundo sabe, uhum, tipo, sim. ela vai trazer a paz mundial, a gente sabe disso, assim, <risos> mas é, é difícil, eu, eu fico pensando, né, no, me colocando no lugar dela, é difícil você estar tá aí nos holofotes desde que você era pequena, porque a Selena está aí desde os 6, 7 anos, né, é, nos holofotes, todo mundo conhece Selena Gomes, é, por um ou outro motivo, e me coloco muito no lugar dela, nesse sentido dela realmente pensar que ela não é boa nas coisas, Sabe, então, tipo, ver pessoas falando bem da Selena, não só como pessoa, mas também como profissional, dá um quentinho no coração, no sentido de, tipo, mana, você é ótima, sabe, tipo, perceba isso em você também. Todas as pessoas que trabalham com você percebem o quanto você é boa, o quanto você tem potencial, sabe, entende tipo, internaliza uhum. isso também, sabe, uhum. tipo, eu gosto muito de, de acompanhar, de ver, né, as opiniões das pessoas quando elas trabalham com a Selena, e é muito gratificante saber que todo mundo só tem coisas boas para falar dela, tanto do Sim. talento dela, talento, quanto da personalidade, né? uhum. então, tipo, eu bato na tecla do talento, porque a gente escuta muita gente falando que a Selena Gomes não tem, mas ela tem, gente. E, tipo, se ela não tivesse, ela não estava trabalhando. Uhum. Ela não estava fazendo sucesso. E assim. Não coisas não remember, ela... Entendeu? Tipo. Chega, Sim. gente. Vamos mudar o disco. Essa... Esse tipo de argumento é muito Mas vamos 2023, né?
0: 2023. Caramba, 2023, né? 2023.
2: E... É, sobre
1: isso. É... é bizarro, assim, que as pessoas falam que ela não tem talento, justamente porque ela, ela não ficou focada em uma coisa, né? tipo uh, só música ou só atuação ou só isso aquilo não ela faz muitas coisas ao mesmo tempo e a gente brinca toda hora que ah, que ela não faz nada que ela se fica deitada mas gente simplesmente não é verdade uh, teve uh, os últimos anos ela não parou um minuto de planejar e de fazer de ir em estúdio, que a gente tem foto tudo bem que a música não sai mas a gente sabe o que ela tá fazendo a
3: mulher, a mulher até a panela tá vendendo
1: <risos> até a panela. E, ela, e ela tá com dois shows culinários para fazer que vão sair esse, esse ano e ano que vem e, e ela tá fazendo enfim, tem o um Undermind daí tem um podcast da Undermind que ela também tá por trás e ela faz muita coisa ao mesmo tempo e realmente é muito frustrante ver as pessoas falando que, ah, que a Selena não tem talento, que ela não, não tem capacidade, ou porque assim a mulher faz tudo, né? Ela é tipo a nossa Barbie profissões, né? Uhum. É
0: uma... <risos> Eu acho que isso é uma coisa que, não só para a Selena também, mas a gente vê isso... Eu, eu vou ter que mencionar a Taylor aqui. <risos> eu estava tentando. Mas é porque quando a gente fala isso, isso fica muito explícito na Selena, mas também, é, também para artistas, por exemplo, como a Taylor, de, por exemplo, quando falam e descredibilizam a Selena na música, ou falam que, por exemplo, sei lá, ah, a Taylor não dança, ou a Selena não canta, ou a Selena não compõe a Selena... É, existe uma mentalidade também das pessoas em, em limitarem também muito a arte a ser uma única coisa só e ser o talento uma única coisa só, quando isso, na verdade, não é uma, não é uma verdade, né? Assim, um, um artista que está na música, ele não, não precisa de ser um artista. Claro que, de uma, for, de uma certa forma, o artista que compõe, ele, ele é visto de, sei lá, como como mais artista, mas existem grandes intérpretes, né? E a Selena, uhum. ela sempre foi uma grande intérprete, porque ela sempre foi esse tipo de pessoa em que, por exemplo, ela sempre, por ser muito aberta com o próprio público e ser muito humana e não ter vergonha de mostrar isso, ela sempre soube, por exemplo, colocar muita emoção nas músicas dela. Então, a gente escuta as músicas dela e a gente consegue sentir esse tipo de sentimento vindo dela, né? Uhum. Então, quando a gente... E, e eu acho que esse é o grande segredo, assim, do, do sucesso da Selena, em ser uma pessoa muito é, likable, né, de ser muito relacionável, e a gente consegue se ver muito nela, e, e ela consegue fazer todas essas coisas muito bem, assim, então ela, eu acho que isso é muito, quando a gente pensa nesse papo de, ah, a Selena não tem talento porque ela não canta bem, ela canta, sabe? Ela, se ela não cantasse, Sim. ela não teria, sabe, sei lá, se ela não cantasse, ela não teria 50 milhões de ouvintes no Spotify, então, uhum. então, então, são coisas que, que é isso, acho que não, não cola mais, assim, eu acho que existe, existe esse, esse espaço, esse mercado pra gente poder, e já tá na hora também, né, da gente poder entender que a arte, ela vai uma dimensão a arte ela vai se manifestar de diversas formas e o talento ele também existe em, em diversas vertentes, assim, não é só uma única coisa. Ele também está na forma como ela consegue ser uma ótima atriz, mas ela também consegue ser um grande rosto publicitário e ela consegue sim. se conectar com grandes marcas, de certa forma, porque ela, a imagem dela consegue se conectar com o público. né sim.
2: É a vingança dos bonzinhos da do Celana Gomes. Sim. É. Eu acho tipo, isso que você falou muito verdade, né, Celana? é uma, uma artista muito versátil. Uhum. Né? Ela não é só uma coisa. Ela, como a Duda falou, é a nossa barba de profissões. Mas, tipo, isso é interessante. Tipo, é algo que ela gosta de ser, né? Eu acho que, que o mais importante é isso. Ela não... não hum, na carreira dela não acabou se atendo a só um dos lados, uma das vertentes de ser uma artista, né? Uhum. Selena, a gente sabe, a gente acompanha, a gente sabe que Selena toca, Selena canta, Selena começou a compor um pouco depois de todo mundo? Talvez. Mas, tipo, isso não desabona de, de que ah, ela é. também uhum. tem as composições dela, de que ela ali no momento das produções, ela fala putz, eu acho que isso aqui, se colocar desse jeito aqui, eu acho que comunica melhor o uhum. meu ponto sabe, tipo, isso tudo faz parte do processo Sim. criativo, sabe, e artístico também, de, de colocar um álbum de pé, de colocar uma música de pé, então é, é realmente muito, eu entendo que muitas pessoas têm uma mente tão fechada que elas não conseguem entender que o talento, ela vai, ele vai além daquilo que a gente consegue ver, daquilo que a gente consegue tocar
3: uhum. e tudo
2: mais, mas existe, várias formas, é é, exatamente. Não é uma coisa só. E tudo bem ser, se for uma coisa só. Se a pessoa uhum. for boa só em compor, se a pessoa for boa só em produzir, se a pessoa for boa só em cantar, tudo bem, sabe? Tipo, eu acho que, que a arte ela não tá aí pra ela ser rotulada. Ela tá uhum. aí pra ela ter, ser relacionada com a vida das pessoas. Então, tipo, se eu tô me relacionando com uma letra de uma música que a Silana Gomes não compôs, mas ela tá interpretando ali, foi através da voz dela que eu fui alcançada por isso. Então, tipo, é pela voz dela que eu me conectei com esse tipo de arte. Então, pra mim, ela é artista, sim. Ponto final.
3: Uhum. Então, você, Selena, vamos ser artista. Vamos <risos> é ser artista, gente. Não, a gente tá aqui ligado. pra falar só isso.
1: Pode acabar. É, eu só queria comentar ali que a Beca falou da... Que, né, que ela começou meio tardia, assim, a escrever música e tudo mais. Mas isso também é porque, desde muito nova, ela fazia muitas coisas, e ela cresceu, porque é inevitável de ter comparações, né? Ah, porque ateia, não sei o quê, ah, porque... Uhum. Mas é que é muito diferente o, 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 a, o raminho que a Selena cresceu... Foi justamente da imagem dela e de atuar, e aí depois ela começou a cantar, mas ela tava muito na Disney, né, que é um, é um espaço que a gente sabe não é segredo para ninguém, que é super, uh, deixa ela super ali uh, presa, né, naquele, naquela bolha, que ela não tinha absolutamente nenhuma, nenhuma liberdade artística, e isso também, essa questão da, da composição, ela tem que ser aflorada na pessoa, né? Eu digo assim, no modo geral, não que eu seja compositora. Mas os artistas que eu vejo, que são, tipo assim, muito bons, uh, sempre é uma coisa que sempre foi incentivada neles. E a Selena, ela sempre estava tava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e acabou que essa parte, esse raminho ficou, tipo assim, ah, de repente, um pouco de lado. E as pessoas usam isso como se fosse a pior coisa do mundo, sendo que, meu Deus, a menina... Sabe, atuar, ela tava em Fecheiras River Place e fazia eu chorar, gente. A nossa Fernanda <risos> Montenegro, entendeu?
2: Latina. Eu...
3: É mesmo é do Fernando Montenegro.
2: Ai, é, gente, isso é muito verdade. Tipo assim, é... eu falo por mim, eu sou redatora publicitária. Eu escrevo há anos, anos, hum. tipo, desde pequena mas eu não consigo compor uma música, porque esse é um lado da minha escrita que simplesmente não foi aflorado em mim, como o Dudu falou. Talvez algum dia, se eu fizer, se eu fizer tipo, parar pra pensar, parar pra fazer isso, talvez eu consiga. Mas tipo, gente, em que momento que eu vou parar? Eu trabalho, tipo, horrores, o dia inteiro eu tô aqui cansada do meu dia a dia. Aí você pega e pensa na Selena Gomes, que tipo, a menina atua, a menina é empreendedora, a menina fala sobre saúde mental, a torta direito, sabe? Tipo, tantas coisas, parece às vezes, para mim, que o dia da Selena tem tipo 72 horas, assim. E eu fico pensando, caras, assim, em que momento vocês querem que a querida pare e coloque, tipo, não é fácil, primeiro, não é fácil você falar sobre aquilo que te incomoda. Não Sim. é fácil você falar sobre os seus sentimentos. Por isso, milhões de pessoas fazem ter, bilhões de pessoas fazem terapia para conseguir... Começar a acessar algum tipo de, de, de sentimento e de emoção dentro delas. Agora você tipo, quer que qualquer pessoa, todo mundo, saiba falar sobre isso da melhor forma possível? Não é assim, não é da noite para o dia, não é de um ano para o outro, sabe? Tipo, é uma coisa que realmente depende, desprende muito tempo para você... É, aprimorar, né, na, na sua vida, assim, é, um, é como se fosse, como se fosse, não, é literalmente um trabalho, né, uhum. então, assim, é, acho que até por isso que, e eu acho que é um movimento que a Selena tem feito muito desde quando ela, mais ou menos, ali meados de 2013, quando ela saiu da, da, da Hollywood, não saiu, né, ela tava saindo da Hollywood Records,
3: uhum.
2: ali quando ela lançou The Hard Ones, The Ones, eu acho que foi quando ela realmente começou a falar assim, putz, Quero também sabe falar um pouquinho mais sobre o que eu tô sentindo sobre os meus problemas não quero mais falar só sobre festa porque a maioria das músicas delas dela antes eram né assim bem festeiras inclusive eu sinto muito falta. Assim, hoje, eu <risos> rosa, Sim. Mas, tipo assim, é uma coisa que veio para ela começou a vir para ela dez anos atrás e tipo assim caras ao mesmo tempo em que dez anos é muito tempo Pra uma pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo, não é tempo Nada. nenhum, uhum.
3: sabe?
2: Então, tipo, uhum. a gente tem que ser um pouquinho compreensivo com, com esse lado, né, da, da vida e da carreira e de tudo, né, da, da Selena, porque, cara, tipo assim, a gente, eu, trazendo a Taylor novamente, eu sou muito fã da Taylor, também tô no PSBR, mas, tipo, a Taylor tem isso nela desde sempre. Porque ela, é uma, é, foi um lado que ela escolheu aprimorar desde o começo da carreira dela. A Selena começou a carreira dela como o quê? Como atriz. Então ela aprimorou o lado de, de atriz dela. Os até trabalhos de ponto,
1: atriz da Taylor a gente abafa, né? Eu ia falar isso agora, não vou entrar nesse processo. É tipo assim, cara. Manda
3: de assunto, Manda pra... de assunto. Tô... Tá
2: bom, vou falar,
3: vou falar.
2: Ó. Eu acho que é assim. É, quando a gente escolhe um lado que a gente vai, vai aprimorar na nossa infelizmente vai acontecer se a gente der 100% de prioridade outras coisas vão ficar com zero se a gente der 50, as outras vão ficar com 30, umas com 10 outras com 5, sabe então tipo assim, a Selena ela claramente durante muito tempo priorizou a carreira de atriz dela, isso tipo até o final de, de Feiticeiros, porque a gente sabe que ela gravava as músicas, mas a carreira dela não era a carreira de cantora, a carreira, a carreira dela era uma carreira de atriz, que começou, inclusive, com ela sendo atriz, lá quando ela estava em Barney. Então, hum. assim, ela começou a ter esse lado é, mais puxado para a música. De verdade, eu sinto que depois que ela saiu da Disney, quando ela lançou o so ali ela começou a se desenvolver como artista da música. Antes, Sim. realmente, concordo, Selena, era um produto da Disney, uhum. né? musicalmente uhum. falando. Sim. Então, assim, por exemplo, diferente da Demi, que já veio, apesar de ser atriz também, ela já entrou sendo uma artista de música, porque ela teve Camp uhum. Rock na, na carreira dela, Eu por exemplo. separar
1: bastante, né? A, Exatamente. A, a Demi, Disney, Demi, Demi Albums, que ela uhum. lançava, mesmo adolescente, mesmo na Hollywood Records. E uma separação que a gente não teve muito com a Selena, assim, se tu for reparar... A mesma coisa com a Miley,
2: né? Uhum. Então,
3: tipo, é. A, a, a Demi so e assim.
2: a Miley foram muito trabalhadas como artistas musicais.
3: Uhum. A Selena
2: não, a Selena foi, foi trabalhada como atriz e depois trabalharam ela como, como artista musical. Tanto que a Miley tá aí com a Montana desde sempre. Uhum. Começou em Hannah Montana, que era uma cantora, Danny começou em Camp Rock, é, começou assim, né, tipo, estourou a bolha com, em Camp Rock, com que é um filme musical, então, assim, são momentos, são, tipo, carreiras que começaram de formas diferentes e com prioridades diferentes, né, não tem como comparar. Uhum.
0: A própria Selena mesmo, né, ela... Tem até aquela entrevista de um produtor da Disney que ele fala que Camp Rock foi oferecido para ela, mas ela não queria porque ela não queria entrar nesse nessa carreira musical, né, naquele momento, né? Então ela, ela mesma, ela tinha essa essa noção de que não era uma coisa que ela queria explorar naquela época, né? Sim. E ela acabou explorando porque
2: quando lançaram Selena Gomez como cantora,
3: furou a bolha demais. Furou,
2: furou muito. E Não podia
3: fazer te nada nessa hora. <risos>
0: O que estou sem ninguém esperar. E que, 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 que fazer se é. ela nasceu para ser a nova rainha do pop, gente? Não tinha como.
2: <risos> a gente Mas... olhou para ela e falou assim: é a próxima Britney é Spears? A <risos> próxima,
3: <risos> <que eu assisti. risos> então, é a próxima
0: Britney é a Então vamos aproveitar a gente está falando dos álbuns da Selena e aí eu quero propor uma dinâmica aqui, porque é o seguinte: da gente tem ranquear esses discos da Selena, porque aparentemente. Teremos uma era nova. Estamos na beiradinha de ter uma era
3: nova. Você avisou
1: pra sim. ela? É isso, Vini? Tá... Tá <risos> a gente que,
3: ó, Hoje Eu saiu falar uma falar pra informação... Senhora, né,
2: amiga? <risos> hoje saiu a informação de que o próximo álbum dela vai ser como o Good Girl Gone Bad, da Rihanna. A gente Deus tava Deus comentando, Deus. né? Será que alguém avisou pra ela? <risos> que de então, fica aí, fica que... aí a questão. A gente ah, acha né? que ela não tá sabendo, né? Assim... Acho que ela não tá nem sabendo que ela tem um álbum pra lançar,
0: acho que ela esqueceu. Não, tem rumor de single novo esse mês, né, eu acho que alguém não... Acho que a Aileen não avisou pra ela. Ela
2: nem precisa é. falar pra ela. A Aileen, você viu aquele rumor que o arroba não sei o quê postou lá no Twitter? Então você tem que lançar agora, porque ele já postou aquele rumor. É. É, mas não, mas eu acho que, assim, é, se a gente pegar pela tradição que ela criou nos últimos anos, desde o começo da pandemia, Pode ser que venha aí, esse mês mesmo, no final do mês, né? Porque, tipo, o Countdown foi lançado em 28 de agosto do ano passado, eu 28, acho. Eu acho. É, então, tipo. 20, é, foi 28. É, e no, no ano anterior, ela lançou. Fast Life? Hum, Fast Life? Hum, foi, não
3: lembro.
1: Não, Mas, tipo, eu sei que. Todos...
0: Foi
2: não? em 99, não. É, foi 99, que
1: inclusive.
3: O Leno explodiu! Acabou. Ah, não, é, gente! É, não. Ah, não. Eu amo! Obrigada, Lili! Você gosto. é a primeira
2: pessoa que concorda comigo nessa vida.
3: Ela faltou um clipe. É, assim, faltou o porque não tem, não, não, vai, não, mas, vai ter mais, não tem. Não tem. Faltou um clube. Mas a música é uma delicinha.
2: Adoro, gente. É porque, tipo assim, eu sou, sou suspeita para falar porque eu também sou fã do Camilo, né? Então, eu, tipo, eu adoro muito ele. Hum, então, para mim, quando também. a Selena lançou do nada o um feat com o Camilo, que é um cara que ninguém conhece, Direito, além de mim do Grammy Latino, né? Eu fiquei, cara, tipo, qual que é a possibilidade de, tipo, acontecer um negócio desse? Não, tipo, tem muito apego emocional. Eu gosto muito da música, mas também tem muito apego emocional. Eu entendo porque muitas pessoas não gostam da música, porque realmente, tipo, o Camilo ele tem uma voz bem diferente do que a, tipo, das vozes masculinas que a gente tá acostumado a escutar. Mas o cara é artista, tu sabe? Tipo, tem Grammys latinos. Grammys
0: latinos. Então, assim, no plural.
3: Tá? Não, Não, gente,
0: mas olha, eu, eu acho que vem, sim. Eu acho que a gente está perto. Essa sexta-feira não vem, porque essa sexta-feira agora tem o lançamento da Olivia, e eu acho que a Interscope não, não colocaria uhum. as duas para lançar a música no mesmo sim. dia, até porque elas são da mesma gravadora. É, mas sim. eu acho que a gente está tá perto aí do, do SG3, né?
3: Então, Maira, não está O que Não sei. mas vem...
0: <risos> vem. Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa dinâmica de ranquear, os discos da Selena contando com os discos do The Então, ó, a gente tem... Vou, vou, vou elencar aqui nossas opções. Primeiro lançamento da Selena, Kiss and Tell, dono do hit, do Smash Hit Naturally, que eu amo. Eu amo, tá?
3: amo. gente Eu lembro a
0: primeira vez que eu vi o um clipe, de verdade. Eu, eu lembro, Eu sim.
2: lembro também. Ai, gente, Duda, você eu já muito sabia de que, papel, que era uma né?
0: pessoa... aquela ficar... Oi? A Duda... <risos>
2: Eu tava nascendo. É, então, tipo assim, eu a verdade. De... tava Colocou sendo... <risos> na maternidade
3: quando
0: sua mãe entrou no trabalho de pai. Sim, da... sim. Gente, olha, de verdade, eu lembro, assim, de, olha só, eu lembro de entrar no site Letras Música do Terra, e aí tinha um banner de Naturally, e eu cliquei <risos> e eu vi e eu me apaixonei, tipo assim, foi falando Aí foi e falou assim, caramba, eu sou muito gay Porque eu fiquei, meu Deus <risos> <risos> Foi tão awake me ali Foi ali, foi ali, amiga, foi ali. <risos> Ó, depois de Quisantel A gente tem I Hear Without Rain Né uhum. Depois a gente tem When The Sun Goes Down uhum. a gente uhum. tem When The Sun Goes Down
3: <risos>
0: Aí a gente Aí esses três discos foram lançados ainda Como banda, né, como grupo Selena Gomez and The Scene e aí depois a gente começa a carreira solo da Selena, quando ela começou a, a assinar apenas como Selena Gomes, no Star Dance. Esses quatro álbuns eles foram lançados pela Hollywood Records, né, que era a gravadora dela na época da Disney. E aí depois disso ela rompeu o contrato, assim, o contrato né, acabou, e ela entrou em contrato com a Interscope. Nossa, a casa até hoje, né? Até hoje ela está lá, e aí na Interscope ela lançou o Revival, e aí começa a trilogia dos, dos R's, né? Que ela são o Revival, o Rare, e o Revelaciono, que foi o EP dela é, em espanhol. Então, a gente vai rankear isso. Vamos rankear do, do menos favorito, não vou falar do pior, porque não tem algo ruim aqui. Não tem. Concordo, concordo. Não, tem não tem algo ruim. Tem... tem... Temos discos é, feitos por tempo, né, da época deles. Isso, não sou... isso, concordo, concordo. De acordo com a época, até os favoritos. Todas prontas? Eu Somos sei os
2: dois que eu não gosto, agora, tipo,
1: todos
0: Todo mundo gosta você não gosta?
1: A gente pode todos falar a música preferida de
2: cada um?
0: Podemos, podemos, vamos, vamos ah. colocar. Vamos colocar Exato, as músicas preferidas. Lado, enquanto
2: você fala as suas, porque aparentemente você já tá toda pronta. As eu não tô. Preciso, eu tô muito, tipo, é a crise existencial do dia. Começou agora. Ah,
1: só um minuto que eu tô indecisa. Ai, peraí que eu tô indecisa agora. Ô, oh, gente. Tá passando um avião aqui na minha casa. Eu moro no aeroporto. Perto de aeroporto. Desculpa. Amiga, eu também moro
0: perto de aeroporto. Eu até comentei com você, né, na, quando a gente falou do episódio da The Hero. Né? Eu moro perto do aeroporto também. Te entendo. <risos> que ódio. Olha, hum. tenho um aqui que muita gente gosta, mas vão... eu acho que talvez ele renda uma, uma polêmica que, hum. não sei, espero que os fãs da Selena não me odeiem, ah. que eu alguém... <risos> <risos> Ó, eu vou...
1: Uh, vou
0: vamos aí, começar eu... pelo sétimo, vamos lá.
1: Tá, o sétimo para mim é Year
2: Without Rain. Year
1: um, Without Rain?
0: E, e o seu, Rebeca?
2: Também. Eu, ah, a minha, mas
1: a minha, eu tenho muitas preferidas Mas eu gosto uhum. mais do Kisentel, Porque eu tenho, né
3: uhum.
1: uh, Eu tenho três que eu gosto muito Mas eu vou falar só uma que é Ghost of You Eu amo, Ghost essa, eu amo. A minha preferida, eu mas eu amo. também amo Off the Chain, Rock God E Rock God Gente, é perfeito essa música, é muito boa
0: Sabe uma, uma que eu amo No, no Here's the Train? O, o meu sétimo lugar ficou com Kisentel. Porque porque eu gosto do que mas não sei, não sei se ele envelheceu muito bem para mim. É, 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 mim.
2: É, eu não
3: sei, na
1: verdade, é mais do apego emocional assim, que eu, por isso é. que eu boto ele primeiro que o o Ier, porque eu tenho um apego mais emocional assim com ele, por causa daquela capa que eu acho muito icônica que eu tentava fazer. Eu,
3: eu, que capa luta, que eu ficava ridícula. Eu ficava ridícula. Não, eu acho que não, gente, tá
2: tipo, realmente ir. é um negócio, tipo, a gente começou a ouvir Selena com o Kisentel. Então, tipo, não tem muito apego, né? É, só, tipo, para voltar, a minha favorita do Your Without Rain é of the Chain. Disparado. É. Disparado, tipo, é uma das minhas músicas favoritas da Selena de todos os tempos, assim. A segunda é a Year Without Rain também, que eu adoro, uhum. acho maravilhosa. Uhum. Acho, tipo, dos deuses, parece um anjo cantando.
0: E é a minha eu, a minha favorita do Aguirre também é Off the Chain, e eu ainda quero fazer um comentário. Eu queria muito, mas muito que a Celena voltasse a fazer música assim. Porque eu acho que a Selena combina muito com essa coisa eurodance assim. Uhum, de, muito. E, assim, a voz dela, de, né?
1: Perfeita. A voz dela
0: combina muito. E eu acho que super casaria. Até se ela fizesse uma coisa hoje, assim. Hoje em dia eu acho que é um estilo de música que está super voltando a ficar em alta, assim, uhum. essa coisa mais do assim. E essa coisa densa, eu dense. então, uhum. eu acho que seria, seria, eu, eu amaria que o próximo álbum é dela explorasse. dos anos
1: 2000 ali, né, tipo assim, 2007 Sim. a 2009, assim, que é, tava muito na tendência, e eu acho que tá voltando de novo essa, essa tendência.
0: Sim. Também a minha favorita. Graças a Deus.
3: Graças a Deus. Eu gosto
1: muito, eu gosto muito. Inclusive, eu acho que ela e a Charlie XCX deviam voltar a trabalhar juntas. Com certeza.
3: Eu com acho certeza.
1: que um álbum delas...
0: Ai,
3: meu Deus, eu ia chorar
1: só de pensar nisso, que eu amo a Charlie. Eu com amo... certeza,
0: amiga, com certeza. Então, o sétimo lugar de vocês é Here Rain. O meu sétimo lugar é okay. Sexto lugar de vocês.
3: É é vai uh, ah, eu vou
0: começar com a polêmica agora
3: Começa,
0: uh, ai meu Deus O <risos> sexto lugar É o Starzins
3: O sexto lugar Tá. Não, eu peraí, peraí eu
1: fiz, uma cara, ai, eu fiz uma cara de chocada Mas no meu também é o Stars Dance Eu fiz uma cara de chocada Porque eu tava tentando lembrar que música era essa Aí eu pensei que tu ia falar a tua música preferida Do Kisantel.
3: Ah, aí eu fiquei,
1: aí tu falou Stars Dance eu fiquei uh, uh. Não,
3: o meu
0: sexto lugar É o Stars Dance porque eu, tá, não, beleza. Vou explicar. Não, eu concordo, concordo Eu, vou, eu vou explicar Porque eu acho que num, num todo, talvez eu goste um pouco mais do Star Dance do que do A Heart Train. E o A Heart Train vai ser o meu 5. Mas eu amo muito mais algumas músicas do A Heart Train do que do, do Star Dance. Assim, eu amo muito, muito Off the Chain. Eu amo muito, muito, muito A Heart Train. Eu amo muito Rock God, gente. Rock God era é. é o Useless do meu Last FM, sabe? <risos> assim, eu, eu tinha uma é conta no Twitter Rock God, sabe? Então.
3: Um eu memória eu
0: amo a capa do Ragnarok Train também, a capa azul, assim. Eu a capa, tanto uhum. a capa azul, quanto a capa rosa, assim. É, então, eu, tô... eu, eu tenho uma memória efetiva né? muito grande com o Ragnarok Train, então o Starzance, ele fica mais embaixo. Uhum.
1: E qual é a tua preferida dessa?
0: Do Starzance? Do é Star a minha preferida? Cara, olha, eu, eu gosto...
3: Que... <risos> <risos> eu gosto muito,
0: muito de Forget Forever eu gosto muito uhum. eu gosto muito de Undercover também uhum. é um farofão, né, bem gostoso cara, assim, inclusive visor de, de, de águas na vida dela né porque, tipo,
2: <risos> quando saiu Undercover, tipo, foi um frenesi nesse mundo, porque, cara eu ainda
1: não sei o que não foi single
2: ah, então, tipo, na, minha, na minha cabeça de 10 anos atrás porque, tipo, 10 anos atrás é óbvio que seria Tipo, uhum. E, inclusive, se tivesse sido, teria sido, tipo, um dos maiores hits da carreira dessa semana, com Sim. toda a certeza. Com toda a certeza. Tipo, tendo um, um clipe igual o de, de Slowdown, por exemplo, que é, pra mim é a cara de Undercover também. Muito, né?
0: muito. Eu muito. amo Slowdown também. Tipo, Nossa, eu amo. Eu também amo, gente. Acho
1: que todos os spoilers eu... minhas favoritas.
0: <risos> eu, amo, eu sinto muita falta desse... Desse lado mais divertido, assim, até mesmo de, uhum. não, não só dessa Solana, mas de várias cantoras pop, assim, eu sinto uhum. falta isso da música pop no geral, assim, da, da música pop ser bem mais divertida, né? E, menos séria, né? Tipo... Menos séria, E é uma, uma coisa até que a Dua Lipa, ela falou muito quando ela tava promovendo o Future Nostalgia, que ela achava que a música dela, pra ela mesma, né, ela se sentir... Na credibilidade como artista, a música dela precisava ser séria. E aí foi no filtro nostálgico que ela descobriu que a música dela pode ser só divertida, pode ser só.
1: Vinícius vai e ter é, que me é. chamar para um episódio da Dua, entendeu? Eu sou fã da Dua Chama desde que eu nasci. Eu... <risos> a a amiga é
0: uma... <risos> Mas não, não é. A é, Dua a disse é, isso não falou, disse...
1: Né? E Isso é verdade na indústria, né? as pessoas levam muito mais a sério uma pessoa como artista, se ela canta muito mais sobre, sei lá, sobre as andorinhas que passaram pelo uhum. céu, e por isso ela ficou ah, sabe
3: eu é uma... acho que inclusive a
2: própria Selena, né, tipo, teve essa virada na uhum. era dela por conta disso, né tipo, Sim, a vendo. própria crítica fez a Selena Gomez sair né, tipo, da, dessa coisa do pop divertido, uhum. pro pop profundo, né, então Sim. assim se vocês sim. querem culpar alguém pelo, rap, pelo, pelo Revival, vocês têm que culpar a crítica especializada que fez a menina sim. ficar, tipo, mais pra baixo que bucho de cobra quando ela lançou o Starz Dance, entendeu? Sim. Tipo, sim. Então, tipo assim, eu vou defender muito o Dance, porque, tipo, eu gosto, eu também tenho... Eu tenho muito apego emocional por todos os álbuns da Selena, mas sim. o Stars sim. Dance, pra mim, foi muito acho que por ser o primeiro álbum solo dela, pra mim ele tem muito significado, sabe, de... Uhum. Não significado, uhum. porque as letras realmente não são profundas, mas uhum. significado, assim, tipo... Me pra minha vida, porque eu lembro, tipo, eu tava indo, comecei a trabalhar no meu primeiro emprego dentro da minha área, quando ela lançou Stars Dance. Uhum. Então eu ia escutando Stars Dance pro trabalho todos os dias, e lendo a crítica e falando assim... É, eu não triste. sabe do que você tá falando. Isso aqui uhum. é muito bom. Tem que pegar o único voltado às seis e meia da manhã. Tem que uhum. colocar um stars Dance pra ouvir e conseguir eu amo um uhum. Então, Sim. tipo, eu gosto muito do stars Dance. Ele é o meu próximo, na verdade, né? É. Porque eu, eu acho que tem uma mudança muito grande de chave dos últimos três álbuns que... né? para todos os outros que ela lançou na Hollywood. Então, tipo, meio que o meu ranking é um ranking em duas fases. Uhum. Né? Então, tipo... Uhum. Depois eu tô gente...
1: chocada que o meu ranking da Rebeca tá igual. Até tá agora. igual, né? Tá igual, é tô bem... chocada? Como assim a gente. Não,
2: com a Selena, a gente quando
0: <risos> com a Taylor, a gente. A gente discorda um pouquinho mais. A pouquinho. A e a gente vai ter que fazer um episódio ranking a álbuns da Taylor, então. Ah, é
3: vamos lá.
0: O meu quinto, né? É o A Gear Talk Rain. E o quinto de vocês é o Stardance, né? Qual que é a música favorita de vocês?
2: A minha é a Stardance
0: eu
1: amo também. A minha, a gente eu sou péssima com isso que eu não consigo falar uma. Mas a minha é Love You Remember. Eu amo é, eu essa, eu amo essa. Amo pres dance, amo tá... slow down. Se você, se você
2: falar assim, tipo, amo write your name, né? eu vou falar também eu. eu, eu dessa eu não gosto, gosto muito, não. Mas... Ah, eu gosto. Eu gosto Sim. também. Ai. Cara, ah, eu Star gostava
1: quando bate o coraçãozinho.
2: Eu, eu gosto é. até de beat, gente.
0: De que? Aí, de beat. Aí. É, a é, é. é.
3: eu é um pouco bom, né? Não, brincadeira. Calma. Eu gosto mais
2: de beat do que de, de Write Your Name, por exemplo. Eu Mas acho... é porque, tipo, eu não gosto da ponte. Ah, ah, isso, assim, isso, eu isso, não tá? gosto da ponte. De eu, acho,
1: eu acho que a piorzinha do, do Stars Dance é Music Feels Better. Eu acho bom demais, não dá? É. E, mas Nobody Doesn't Like You é perfeito. Eu amo gente, essa. Eu amo essa. Gente, Como pode? Eu acho
0: que Na
2: verdade,
0: eu acho que a é que eu menos gosto do Stardance é I Like That Way
2: também. Nossa, minha nossa a voz dela tá
0: muito, muito, muito muito, muito fina tá muito É, fina. é tipo, um negócio tipo dói o é. ouvido escutar uhum. ela, realmente uhum. sim. É porque você falou das faixas bônus eu lembrei dessa, porque eu fiquei sim, sim. nossa, veio agora o refrão na minha cabeça peço, uhum. peço, Eu vou ficar com dor de cabeça daqui a pouco <risos> Pra Corta isso, pro
2: Vini tomando remédio para enxaqueca daqui a pouco. Gente, <risos> eu então, é, tipo, gosto ó. muito do... Desculpa, Vini. Não, não, tipo, não. É eu preciso muito enaltecer a palavra de Stars Dance, música. Não. Por motivos de tipo, cara, ela transcendeu demais nessa transcendeu, música. Transcendeu, verdade. Ela transcendeu tanto. A letra é perfeita. A produção é perfeita. A produção A, a produção é você... uma
0: das melhores dela até hoje.
2: Uhum. Eu acho demais, tipo... Eu escuto essa música hoje, é como se ela tivesse lançado hoje. Exatamente. Ela não tem cara de 2013, sabe? Então, tipo, eu acho que acontece comigo com Stars Dance que acontece com o Vini no A Year Without Rain. Eu tenho uhum. tanto apego por tantas músicas e tantas produções que eu acho que foram muito bem feitas nesse álbum que eu esqueço que existem as músicas ruins que a gente falou agora, eu realmente não lembrava da maioria dessas que vocês falaram, vocês foram falando e eu fui falando ah, realmente, essa aqui eu não escuto ah, não, essa aqui realmente é muito ruim ah, não, essa aqui não tem como, então tipo assim eu acho que é mais apego emocional mesmo, por conta de ter algumas músicas específicas que eu gosto demais, 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 demais demais, e é isso pode passar pro próximo
0: ah,
2: qual
1: é o quarto lugar de vocês? Vamos ver. When the, sun goes, When down. the sun goes Down também. When the sun Goes Down. The sun goes down.
2: Ai, Gini, que cara é essa? <risos> é porque ele já deu spoiler. Ele já deu spoilers,
3: eu a gente já de spoiler que o Anderson e Goes
0: e Down é um dos é meus sim. favoritos. Né? Mas o então, quarto lugar é, eu tive que colocar o revelação. Oh, ai, olha, <risos>
2: vamos, vamos terminar esse episódio? Eu acaba, sentindo... acaba, entrajado. Gente,
0: não, mas eu vou, já vou explicar porque o meu top 3, já deu para ver, o meu top 3 são discos que são, eu tenho muito apego emocional, assim, de, de ter muito, muito, muito apego emocional. Então, foi com dor no coração que eu coloquei o Revelação em quarto, assim, não, não é porque eu não gosto dele, mas é porque eu acho que talvez por ele também ser mais recente, né, então talvez eu não tenha conseguido me conectar tanto quanto de os mesmo. outros, né, então
3: Sim.
0: então revelação relação ficou muito impacto assim.
1: É um, e o nosso Anderson Goes Down, ele é tudo na minha vida, assim, eu eu amo, eu tenho, ele tá em quarto na minha, mas eu, ele é muito especial para mim, porque eu lembro, eu era muito novinha. E, tipo, eu lembro de chegar em casa da escola, olha só. Eu lembro de chegar em casa da escola e ver a TV, tipo, Mix TV. aquela uh, Aqueles programas super antigos, sabe? De clipe. Uhum. E tava tendo Russis ou, ou Love Like a Love Song. Enfim. E de escutar, de baixar. Eu achei o, o álbum. Eu lembro de baixar o álbum inteiro no For Shared. Porque Sim. eu não tinha CD não... <risos> É, e depois de um tempo uh, a minha mãe começou a me dar os, os CDs que eu tenho até hoje aqui, os físicos, então assim eu tenho muito apego por esse, apesar de estar no meu quarto lugar, amo demais todas as músicas, e é a melhor já digo que é My Dilema e Mirror of Nowhere, pra mim elas estão assim, ó assim. Sim. pra mim também sim. é top 2 é,
2: pra sim. mim, o Innocent All também ficou em quarto é, por motivos apenas de amadurecimento da Selena como artista, tá? Uhum. Na minha opinião. É, pra mim, acho que as duas que eu escuto também são Mad Lema e Middle of Nowhere. E é, eu acho que o Anderson Goes Down foi a primeira coletânea de hits da Selena Gomez. Ela não uhum. sabia que ela uhum. estava lançando uma coleção, um, uma coleção de hits quando ela lançou esse álbum. Porque, tipo, se você parar pra escutar, se tiver uma música que é Skip, é muito. E eu vou dizer o nome dela <risos> Qual, qual, conta? Calma ah, aí, gente, que travou aqui Vai ser That's More Like It Porque Sim, é a única não física. tem como é. Então, assim, tipo Todas as outras são músicas muito boas Tipo, meu, bem, 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 quando ela lançou Bem, bem, bem,
3: bem. Quando ela lançou essa música É muito
0: boa o que foi nessa base
3: Sabe, é muito tipo
0: boa. Sabe qual que é o meu sonho? O meu sonho é o TikTok de descobrir bem, bem, bem e ver a música
3: Porque sim, eu acho a cara do
0: TikTok. Uh -huh. E, gente, essa música, essa música merecia, merecia ter sido single. Essa merecia. música merecia. Ah, ter blogueiros, que, que gente. Essa é. É, é
2: com vocês. Nossa. É, mas, para mim, é isso. tipo, Até de Dissers, de eu adoro. Eu gosto eu muito. Eu adoro também. Eu gosto também. Né? Tem um pouquinho de preconceito, né, com a versão. Porque. Não sei porque, na verdade, eu não entendo. Eu não consegui entender porque as pessoas têm aversão a versão, essa versão. A versão, a versão né? <risos> <risos> espanhol de vocês, Mas eu acho tão linda, tipo, acho que a voz é ficou da... é tão perfeita, tipo, no espanhol. Acho que é até um, um dos motivos pelo qual a revelação, para mim, tá, tipo. Ali, no lugar hum. que ele vai estar Que eu vou explicar depois pra vocês é... E, assim, eu gosto muito da Selena cantando em espanhol Eu acho que da a combina muito Com, né, tipo, dá uma entonação Um, sei uhum. lá, um timbre tipo diferente na
0: voz E ela voz.
1: mesma acha isso, né Ela uh -huh. mesmo prefere a voz dela em espanhol Ela parece é ter
0: mais controle, né Da própria voz no espanhol, Sim. assim Parece Sim. Sim. Então, pra Sim. mim, Sim. o único
2: defeito do Endless Angles Down É só that we're like, it", só Concordo. Eu
0: amo Gente, eu amo o Anderson Gozal, assim, vocês vão ver depois da posição que ele tá, mas eu amo, eu amo tudo no Anderson Gozal, eu amo, acho que é porque a era do Anderson Gozal foi muito marcante para mim, mas eu amo a capa do Anderson Gozal, eu, acho eu capa amo, muito eu amo tipo. aquele conceito das
1: Deus.
3: décadas, eu acho genial, Ai, eu amo. acho eu lindo, eu
2: amo eu tava até... <risos> Eu
0: sei que quem esperou, mas eu gosto aquela lançada. Eu amo eu só, o meu sonho é um vinil do ano porque eu acho que ele ficaria muito bonito num vinil, assim. É então, eu acho que. É, eu acho a capa muito chique. Acho que uma das capas favoritas, assim, E,
1: é e o original, né? É
0: uma capa sanguínea. Original. original. O original né? Então, eu gosto uhum. bastante. Vamos lá, agora estamos entrando no top 3, hein? Em uhum. terceiro uhum. lugar. Quem é o terceiro lugar de vocês?
1: Revival. Uhum. Ah, mudamos! <risos> o teu agora, agora eu tô com a Rebeca, agora eu tô tá. com a Rebeca, o meu fã Rare também.
0: Tá, o meu revival.
1: revival. Meu Revival. E eu, não... eu amo Revival, amo Revival demais, mas eu acho que como artista eu acho eu acho Rare melhor como álbum e eu acho o melhor como artista, assim como um projeto em todo, hum. né? E já eu deixo aqui que a minha favorita amo. do Revival. E a melhor do álbum, porque eu tô certa. É perfect. Eu amo essa música. Eu vivo, eu respiro essa música.
0: É top 5 da carreira, né? Nossa,
1: amiga? e Revival... Top 5 da carreira. E Revival, a música, é... Nossa, ela simplesmente inventou o renascimento ali, né? É, uhum. Nossa, é... Inventou, criou a Fênix. Inventou. É eu amo demais. Eu amo Revival, assim. E... Eu acho que a única skip do álbum, pra mim, é, é louco. Que é a Auro é Eu acho que... Ah, não, não, não. Essa Mentira, tem vi. outra que eu skipo. Tem outra que eu skipo. É Rise, que eu nem lembrei mais. Eu nem tava lembrando essa música. Mas eu skipo muito. Eu detesto essa música.
3: Já está no final, é. no ponto. Aí não... É. É.
0: É, 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 é. Nossa, eu, eu gosto muito do, do Revival. E você falou do Revival Música... É bizarro, assim, porque eu lembro exatamente o que eu senti quando eu ouvi a música, assim. Eu lembro que eu tava passando por uma época muito complicada da vida. E aí, quando eu fui ouvir o disco, eu disse que até, desculpa falar isso, mas eu ouvi o disco na né, época que ele vazou, ele vazou uns dias antes, aí eu, eu acabei ouvindo ele. Normal,
1: irmão?
0: <risos> não façam isso. Não, af... é. não
1: faço, mas não afetou nada, né? Eu... É, não afetou nada. <risos>
0: Mas eu lembro, assim, de dar play na música Eu lembro de ficar toda arrepiada, assim Quando uhum. a ouvi aquela batida Eu lembro que ela batida.
1: postou aquele videozinho Dela falando no microfone, a intro Sim. da música Né, é. que ela fala I'm born every moment blá, blá, blá. Eu lembro de ouvir aquilo Ficar, tipo assim, meu Deus Meu Deus A
0: capa, né, gente, quando a capa a foi capa? passada oh, e Eu
2: odeio essa
1: capa Eu, eu, eu não
0: gosta? Não...
2: Do Revival?
0: Não, a Selena
2: ah, tá, que ela falou que não gosta, assim, disso daí. Assim, a gente tá, vamos tá. esconder, né? Porque acho que... <risos> mas ela não é aqui né? para contar o ah, não. da Selena. Não, mas acho mas que a gente se,
3: tá ó,
1: aqui para a... Não... <risos> a narrativa dela, eu concordo com o que ela tava falando, que ela não é que... Ela já falou várias vezes, né? Que ela não é que ela não... Tipo, se ela fizesse uma capa daquelas, hoje em dia, Ok. Só que naquela época, o que eu entendi pelas falas dela foi que, assim, naquela época ela tava fazendo para os outros, não para ela. Por isso que ela não uhum. gostava. Então, por isso que as, e as pessoas sempre confundem. Ai, que a Serena mil uma personalidade. Mas não é isso, na verdade. Ela tava querendo dizer que, na época, ela se sentia pressionada a fazer aquilo.
3: Uhum. Se
1: amanhã ela lançar o um álbum com a capa igual do Revival pela dona, ela vai tá, vai tá ok para ela, porque ela hoje ela decidiu hoje ela... que ela vai fazer Essa por, é uma ela, né? uhum. por ela. né por ela. Então é por isso que ela tem esse, essa coisinha com a capa do Revival. Enfim, era só que... Me eu uma isso.
2: série aí, a capa do Revival, aquela... <risos> Lembrou uma certa série, essa sua fala, é, e a fala dela também, inclusive, mas eu gosto muito do Revival, é, ele vai ser meu top 2, é, e assim, não, assim, eu entendo assim, toda a problemática do, né, de tudo que a Selena falou sobre ele, entendo também que não é sobre né, essa questão do tipo, ritmo que a gente brinca dela mudar de personalidade existe muita, muita, muita pressão, especialmente em cima, de, já falei isso no começo uhum. de novo, tem muita pressão em cima de mulheres em absolutamente tudo que a gente faz, então tipo assim, você não vai ver um, um cara lançando um álbum com uma capa onde ele vai estar só de cueca ensinando que ele está sem roupa nenhuma né, <risos> tipo, por mais que eu acho que faz todo sentido com o conceito que ela trouxe do Revival ela está ali tipo naquela foto daquele jeito, é, e é tipo os detalhes da, Revival, da era Revival para mim que me pegam muito e por isso que eu gosto muito dele, mais do que do Rare, por exemplo, que ficou aqui em terceiro, é, é justamente isso, sabe? tipo ela, Apesar de dos pesares, ela teve um cuidado maior nessa era, e uhum. se, con se conectou de várias formas com muita gente, né? Então, tipo, ela começou a ser um pouquinho mais, mais aberta sobre os problemas dela. Né? Ela começou a falar sobre saúde mental. Ela começou a, a endereçar algumas coisas que aconteceram na vida dela, que todo mundo se perguntava. né? Então, tipo, a gente sabe as problemáticas de ser love a gente sabe sobre quem que é. A gente sabe, né? Tipo, sobre o que é cada uma das músicas que ela. Sobre quem é. Cada uma das músicas, né? E qual a situação da vida dela, aquela música é, tá retratando. Acho que até por isso, quando ela lançou, ela falou muito de que, dessa questão de que o Revival conta uma história, o Revival uhum. realmente conta uma história que não é linear, porque se você parar uhum. para pensar na vida da Selena Gomes, a história dela não é uma história linear,
3: né? <risos> Cheia
2: de altos e baixos, muitos, 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 muitos baixos, alguns uhum. altos, muito altos, mas, né, tipo, eu. Todo o conceito dele eu, eu gosto bastante. Tipo, a gente tá falando aqui, né, do, do, do terceiro da Duda, então quando chegar no meu segundo, eu só vou falar a minha favorita, tá? Então, tá bom. É, Rare, né? Tipo, Rare é. pra gente. Só a favorita tá, do Rare? A minha favorita do Rare é Vulnerable.
0: Vulnerable. Vulnerable, gosto. A minha favorita do Rare, eu gosto muito de Vulnerable, mas eu gosto muito de lucas Evernal também, uma música que me marcou muito. Me marcou gosto.
3: muito. <risos> a fez de... é, é um
2: gosto polêmico. É um
1: gosto porque... polêmico. Polêmico, entendo, polêmico eu mas eu entendo, eu entendo.
0: Mas me marcou muito, assim. Uhum. Então, não estou não dizendo que Look and é, é a melhor música do Rare, mas é a minha música favorita. Assim, eu, assim no mim. Rare eu gosto muito de Vulnerable, eu gosto muito de Rare também, a própria música. Assim. Eu acho que Rare música, tem uma produção muito boa. Gosto muito de dance again também e, deixa eu ver, mas a minha favorita acaba sendo Lucia Renal também, que é uma música que me marcou muito, assim, inclusive, é, curiosidade, eu, eu usei Lucia Renal para entrar na minha formatura, assim, ah, então, que legal então, que me marcou na uhum. minha formatura. <risos> que
3: legal. Eu entrei com Lucia Renal.
2: É, eu gosto muito de Vanderbilt porque eu acho a letra perfeita, eu acho a produção mais perfeita ainda, eu adoro aquela ponte com os gritos, porque na minha interpretação é aquele momento em que a gente tá naquela luta interna entre devo ser vulnerável, devo manter o meu orgulho, sabe? Então, tipo, Pra mim, tu, todos os aspectos da produção de Vulnerable, pra mim, são extremamente perfeitos, assim, então, pra mim, o que salva o Rare é você. O que, o que colocou o Rare aqui no meu
3: terceiro lugar é, foi a Duda. <risos> a Duda
0: tá dando. Agora vamos.
2: Calada, calada.
0: Vamos lá, agora top 2. E que, consequentemente, vai revelar o primeiro lugar de cada um. Então vamos lá. Quem é o segundo lugar de vocês?
1: revelação O meu top 1 é Rare. Eu já, já quero falar dele, que eu vou anunciar, mas não vou é falar do eu amo o Revelation. ele só não tá no meu top 1, porque ele não é um, um álbum completo, né? Ele é um, mais uhum. um EP. Mas assim, eu acho. O, ele tem um defeitinho ali que a gente abafa, que é Selfish Love. Selfish Love, Mas. <risos> eu amo que tu já sabia eu vou te qual era. A <risos> porque, é. Porque é assim. A Rebeca já a <risos> começou, viu? Tava bom demais pra ser verdade, a gente concordando. <risos>
2: Pelo menos a gente
1: concorda em alguma coisa, amiga, olha só Não, para mim é melhor Eu tenho duas que é melhor Mas eu vou falar Buscando Amor Porque quem é que não gosta de uma latina dançando regatão? Sim Perfeito, eu amo Buscando Amor Eu amo esse verso amo, amo. Eu amo esse verso,
0: gente
1: amo. Ela fez história Fez história. Eu amo a revelação Eu amo os visuais dele Amo os clipes dele Amo uh... Amo, amo tudo desse DCP, sério, eu acho ele perfeito. E até Selfish Love, que é um pouquinho, eu acho que cai um pouquinho a qualidade. E também eu acho que eu acho muito chato porque sai dessa, dessa questão do Sol espanhol.
3: Isso, isso, isso me irrita falando.
1: muito, isso me irrita um pouco. Mas. Uh, mesmo assim, eu adoro o clipe, eu acho muito divertido, eu amo que tem muito Brasil nele.
0: Uhum. Uh, o Revelação é, tem muito Brasil, né?
1: Tem muito Brasil, Sim. eu acho isso assim, incrível, nossa, uhum. e acho que é por isso que ele tá no meu top 2, assim, acima do Revival, porque eu acho que uh, foi a a, uma das primeiras vezes que eu senti realmente que a Serena tava abraçando esse lado dela e abraçando a América Latina, de verdade, uhum. assim. Claro, nos outros álbuns, ela tem sempre, ela sempre botou... Uh, referências e, né, alusões ao lado da sentença latina dela, mas sem comparações, assim, com o Revelação. Então, ele tá ali no meu top 2, é um amorzinho, eu amo demais, escuto toda hora e namorar um melhor, junto com a Deus. E, e não... baila não... comigo, e deu uma vez, aí <risos>
2: E todos, aquela, falar toda a, a tracklist dele. O meu segundo lugar é o Revival, já expliquei todos os motivos para isso. Uhum. E vou falar a minha favorita: a minha favorita é Survivors. É, tipo assim, por, pelo único motivo de. A letra D de, dessa música é simplesmente perfeita. É, eu acho que tipo, é uma das músicas, inclusive que ela deveria ter dado um pouquinho mais de atenção, mais do que Rise, por exemplo, que ela falou super bem dessa música, e é uma música chatíssima.
3: Uhum. É, não é uma música ruim, mas
2: é uma música muito Sim. chata. É verdade. É, Survivors, para mim, é uma música que, tipo, ela simplesmente falou ali, olha, gente, não tô bem, mas tudo que eu tenho são vocês, e tudo que, que eu passei, vocês passaram junto comigo. Então, somos todos nós juntos, sobreviventes dessa loucura, que é a vida. Então, assim, para mim, Survivors tem um significado profundíssimo e é por isso que eu gosto muito dela. Apesar de não ser uma música, é, em, em termos de produção, é, a melhor do álbum, não acho uhum. que é. Acho que Perfect é a melhor do álbum, junto com, por exemplo, Hands to Myself, é, Good for You também, que é uma música perfeita em, em questão de produção e letra. É, mas, para mim, Survivors é uma música que, tipo, me pega demais. Se algum dia eu for tatuar alguma coisa sobre a Selena Gomez, vai ser algum trecho de Survivors, porque eu acho ela simplesmente perfeita.
0: E é isso. É, o, o meu dois é When the Sun Goes Down, porque ele me marcou muito, 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 muito na época. É, e eu falei muito dele aqui, né? Então, ele fica em segundo lugar, e meu primeiro lugar fica o Revival, assim. que o Revival foi... Eu acho... Acho que o Revival é um daqueles álbuns que me salvou, assim, na vida, assim, então, então é isso, assim, eu tava, na época, eu tava passando por, um, por momentos muito complicados da vida adolescente, e eu acho que o Revival, ele, ele me ajudou muito a superar isso, então, eu me identifico muito com o disco, e a minha favorita é o Revival, a música Revival, amo, sim, é. maravilhosa, simplesmente perfeita. Eu perfeito. amo que
1: cada Amor. um dos nossos ficou com um álbum ficou com o primeiro é, é né? não vai ter briga porque eu tenho muito ciúme do rare ele é o meu bebê <risos> ele é o meu top 1. é o
2: meu vai ser o revelação mas vai lá duda fala do do rare, ah, ah, do rare. Fala
3: do rare.
2: É
1: o rare eu tenho essa mesma quase a mesma relação com com o rare né que tu falou que te salvou eu também tenho esse sentimento com com o rare Uh, tu falou do revive no caso. Uhum. E eu lembro de quando ela lançou em 2020, eu tava numa fase muito merda. <risos> eu tava assim, ó, podre, tipo ela, em 2016, assim, que a gente viu um documentário que ela tava muito mal da cabeça, né? Uhum. Eu tava, tipo assim, no começo de 2020 uh, e quando ela lançou, parece que foi um álbum que me abraçou, assim, sabe? E... Uh, Todas as músicas, eu gosto de todas as músicas do, do Rare. Eu acho ele um álbum incrível. Eu acho, como um projeto, eu acho mais coeso dela. Uhum. Uh, junto com o Revolution. Eu, a questão da produção e das músicas bem feitas. Eu também acho que é o álbum mais pessoal dela. Junto com o Revival. E... Ai, sei lá, gente, eu nem sei o que eu falar. Quando, quando o, o, o Rare lançou... Eu lembro que eu escutei ele por dois. Não sei em 2020. Eu, eu só escutei ele até o Future no, Future no Stadia, uh, que foi lá em, em março, né? Oi? Não, eu
3: falo falar
1: que.
3: era ah, tá. Março. tá. Sim, sim,
1: Eu só escutei o Rare por, por todos esses meses, até, até, até março. Ele. Nossa, ele se realmente salvou. Eu tava numa, numa, numa bad muito ruim. E eu lembro de escutar a Sweeter Place, que é a minha preferida do álbum. Porque, nossa, chega. Eu, eu não consigo escutar essa música. Uh, quando, assim, tipo assim, ah, vou escutar a Place. Eu não consigo, porque é muito emocional pra mim. Realmente bate muito no meu coração. E eu acho incrível, assim, eu amo também o amor que a Taylor Te... que, Te... que a Selena tem. Pelo... Olha a minha cabeça, né, gente? É que eu tô vendo um pôster aqui só por causa disso. Uh, eu amo o amor que a Selena tem por ele. Eu gosto muito desse zelo, desse carinho que ela tem pelo álbum, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não vê. A gente não viu muito a Selena, né? Na carreira dela, uh, demonstrar por um álbum, tipo Stars Dance, o Revival, que foi o mais famoso dela. A gente não chegou a... Claro que ela gosta dos álbuns dela, mas não é isso que eu tô falando. Mas o demonstrar o carinho que ela demonstrou pelo Rare... É, foi uma coisa inédita, assim. E eu amo ver isso, que ela estava muito orgulhosa desse trabalho dela e dessa da produção e das letras e que ela estava muito... Infelizmente, foi a pandemia, né? Que ferrou com tudo.
3: Uhum. E... Uh,
1: eu falei de A Sweater Place, mas uh, é minha preferida por causa do emocional. Mas eu acho que é melhor do álbum é Souvenir.
0: Souvenir, eu acho. Eu melhor.
1: acho... Eu acho o ápice da, da carreira dela
0: Eu, acho, meu eu queria, eu queria falar, falar uma coisa polêmica aqui Mas é uma coisa boa Eu adoro a capa do Rare Eu não, não desgosto Da capa do Rare As pessoas falam muito mal dessa capa Mas eu gosto, eu aprendi a gostar tá?
1: Sabe que uh, quando, ela lanç, quando ela Mostrou essa capa eu xinguei ela tanto no Twitter que quando eu entrei no SGBR, eu tive que apagar <risos> todos os meus tweets, porque eu fico com medo de ser cancelada. Eu xinguei ela tanto. Ai,
3: eu xinguei eu muito, muito ela. Eu, contato, eu
2: tipo, em peso, é que <risos> Pô, oh, 99% sim. de nós. Eu que, assim... Bom, na verdade, o Vinícius é a primeira pessoa que eu escuto falando que gosta, de verdade. Eu
1: acho que eu também acho que é a tua primeira pessoa. E eu acho que fica bonito com o autógrafo dela. Eu acho que fica muito chique. Sim, Mas, sim. sim. perfeita pra é ter mesmo. um autógrafo dela. Eu acho que fica sim. perfeito. Mas eu acho que se fosse só a Polaroid, a Polaroid perfeito. sem nenhum é. efeito ia ficar... Sim, ia ficar e assim, muito lindo. E ia dar um ar mais pessoal, colabora. tipo... Porque Polaroid dá um ar mais pessoal, né? Dá um ar, né?
3: É. Dá um ar único, né?
0: Um ar é, ar.
1: é, eu acho que ia ficar muito, muito lindo só com a Polaroid.
0: Não, eu é porque acho... assim, quando, quando a capa saiu, eu odiei muito, eu xinguei muito ela. Falei assim, cara, não é possível, isso <risos> é o auge da preguiça. Mas eu aprendi a gostar do é... com ela com o tempo, sabe? E eu acho que é uma capa... Que ela, no físico, ela fica bonita. No CD, uhum. no vinil, é uma capa que funciona, No vinil sim. fica
1: bonita. o vinil fica
0: muito é bonito. Fica muito bonito. E aquela outra capa da edição Deluxe, a Deluxe Internacional, que são várias Polaroids, o Polaroids, eu tenho o um físico pequeno dela, e aí eu não... Hoje em dia eu Eu gosto, não, não eu gosto um... dela,
1: eu gosto dessa capa das várias Polaroides mais do que a do Deluxe, o que foi pro Spotify. Sim. Aquela sim. do sim. Spotify, que ela aquela. tá de lado... É uma foto linda, mas eu não acho que pega a essência do álbum. Eu, eu acho, que acho que as cores não. estão erradas. Eu acho que eu sou uma pessoa é muito doente, né? Porque eu, eu eu escuto uma música, eu já imagino uma cor, eu já imagino um, Sim, um, um, um sentimento. Ah, eu sou uma ela. doida. E eu Sim, não é. acho nada a ver a capa vermelha do Rare. Eu acho ela muito bonita, ela é linda. Mas eu não acho que combina com o álbum. Não, acho que sim, que...
2: É, eu acho que é mais por conta de, tipo... ela. Essa capa foi um fanservice um total.
3: Uhum. Porque, tipo, com
2: certeza foi. ela viu a gente falando, né? Porque a gente não escondeu o nosso, a nossa opinião. Não, não. A gente não foi... A gente não matou <risos> ninguém com bondade. A gente foi sem bondade mesmo quando ela usou aquela capa, o Rare com aquela capa. Eu gosto da capa vermelha. Concordo com vocês que realmente... Não captura a essência do álbum. Mas eu acho também que é mais por conta de, tipo, a gente teve tempo para se acostumar com aquela capa, com aquele visual, com tudo aquilo que ela criou, né? Eu falo que, tipo, não gosto do Rare. Não é verdade, eu gosto do Rare, tá, gente? Vem é, esclarecer é,
3: os tipo, boatos, né, amigo?
2: É, vão esclarecer os boatos, porque depois vão falar e minha assessoria não vai ter como negar. É, eu gosto do Rare, tá? O meu problema com o Rare é que eu acho que ele foi mal organizado, uhum. né? Então tipo assim para mim as músicas eu não tenho um lá para falar das músicas do Rare Tipo eu gosto até de de Let Me Get Me. eu acho a, a música está... sensacional Tipo eu acho ah, que tipo eu ele tá ali por um, por um motivo e tipo assim e ele tá ali por esse motivo e ele tinha mesmo que estar nesse álbum pelo motivo que ele está que é simplesmente para mostrar que tipo a gente às vezes não tá bem, mas a gente eu não sei explicar, gente. Calma aí, vou chegar lá. Presta <risos> atenção. Que... Oh, <eu> vou explicar. <risos> vem comigo. Vem comigo. Vamos começar do primeiro ponto. Eu acho que é uma música, tipo assim, que ela realmente vem e. É uma das músicas, eu acho, junto com, as, com, com todas as outras, uma música muito pessoal. Mas é uma música que eu sinto também, que realmente ela não queria passar essa questão séria de estou sofrendo. E tudo mais, sabe? Tipo, eu posso simplesmente estar sofrendo Mas estar tentando me livrar disso Me lembra muito, inclusive A música da Florence é, é Shake it off
3: uhum. é, Não uhum. em
2: questão de produção, tá? Mas, tipo, em questão de mensagem Que a música passa uhum. A Shake it off tem uma, uhum. uma Shake it out, na verdade shake it out, né? Tem uma, uma letra Absurda uhum. Absurda de perfeita Toda vez que eu escuto essa música, eu choro eu amo só que música. a produção dela não foi feita pra você chorar, ela foi uhum. feita para você simplesmente liberar. É um death crying,
1: né? É um, é um você... crying, como é, a Dory tipo,
2: libera, libera tudo aquilo que tá dentro de você, tipo, você literalmente sacode a tristeza uhum. de dentro de você. Eu vejo muito isso
1: disso é. num melodrama. Da... Sim, o melodrama da é muito
3: assim, é. Que é e muito tipo... death crying.
2: Uhum. Eu gosto muito do, de Lady Game por isso, né? De tipo tem essa mensagem forte na letra, mas ela é uma música para você literalmente dançar. <risos> Ora, né? Não, não. E tipo eu, muitas vezes quando eu realmente estou muito mal eu coloco Lady no último volume assim da minha televisão uhum. e só sai girando pelo quarto. <risos> como, como é eu, sabe? Tipo, ela sai de mim, <risos> eu não, eu sou ruim, não quero, ficar, não quero ficar no fundo do poço, sabe? Tipo, eu quero ficar bem. Né? Tipo, não, não, deixa, não quero ficar sozinha comigo mesma, não quero ficar sozinha com os meus pensamentos e com a minha tristeza eu sei que ela tá aqui mas eu quero fingir que ela não existe nesse momento então tipo, então, eu acho que precisa,
1: né? é importante a gente hum. botar para fora os sentimentos e falar sobre mas a gente não precisa fazer isso o tempo todo, né, porque é muito cansativo exaustivo então às hum. vezes eu acho que essa música é realmente um tudo bem foda-se tudo, não, não tô afim de falar sobre saúde Sim. mental hoje, eu quero só dançar, Sim. quero só me enlouquecer. É
2: então, tipo, esclarecendo, Sim. né, todos os rumores que são... Tão... <risos> eu gosto muito do Rare. Eu... Ele tá, tipo, em terceiro no meu top 3, pelo único motivo de que eu acho que ele foi mal organizado, não gostei da forma como aconteceu, tipo, o lançamento dele, não gostei, tipo, da capa, obviamente... É uma capa que, tipo, realmente, na minha cabeça, na minha cabeça, a capa do Rare é a Polaroid sozinha, sem nada. Uhum. Bom, não sei na cabeça de vocês, na minha é assim, no SGBR, favor, não então. acabem com minha
1: ilusão. No SGBR, quando eu não boto a capa do Deluxe, eu boto só Polaroid. E o pessoal ama, o pessoal não me xinga lá. Quando a gente faz top de álbum, esse tipo de coisa, <risos> eu sou muito cara de pau. Você tá escondendo, né?
0: Você esconde... <risos> Enfim,
2: a, gente a gente esconde a gente... nem a na fanbase,
0: a gente esconde o foco. Sim. Sim. <risos> Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Eu amei, amei, amei o nosso papo. Sim. Falaria por horas de Selena, falaria por dias de Selena, então muito obrigada por terem participado. Espero que vocês tenham gostado também. É... E deixem as redes de vocês, deixem alguma mensagem para a gente poder estar tá, encerrando
3: o episódio.
1: Uh, obrigada, Vinha, por ter convidado a XBR para falar sobre a Selena. A gente, ai, por, por nós, a gente falaria por cinco horas aqui. Uh, pela obrigada. Rebeca, uma sete. Sim, mas... uma <risos> obrigada por ter convidado, por ter lembrado de nós, por falar da Serelinha de Only Murders, que está chegando aí. Assistam no, a Star Plus, já deve estar tá aí toda semana, todas as terças, fazendo jabá aqui da Selena que ela não pode, tadinha da bichinha. E então, sigam o SGBR nas redes, arroba selenagomesbr no Twitter, selenagomesbr 2.0 no Instagram e selenagomesbr no Telegram. É isso, fiz o jabá aí, sigam a gente, ativem as notificações.
2: Nem parece um portal de verdade, fica dessa. <risos> são roupas diferentes. Mas obrigada, Vini. É... Uma curiosidade, conheci o Vini no SGBR, inclusive. Uhum. É, uhum. Quando eu entrei, ele era DM, depois ele saiu e aí ele não voltou mais, mas quando você quiser, tá bom? As portas estão abertas. É... <risos> Obrigada uhum. pelo convite, como a Duda falou por mim, se eu quisesse virar a noite até a hora que sai o episódio pra ficar falando da Selena da picaria. É, uhum. Adoro, tipo, um dos meus tópicos favoritos, falar sobre a Selena Gomes e a carreira dela tipo, como um todo. Então, obrigada pelo espaço, obrigada pelo, pelo tempo, gente. Desculpa aí se esse episódio vai ficar com 57 horas.
3: Ninguém
2: precisava falar. A gente abre demais, entendeu? Então assim, é assim. Só tenho a agradecer.
0: Obrigada mesmo, Vini. Obrigada, gente. Muito, muito obrigada por vocês participarem. Eu amei muito, muito a conversa. E sigam também arrobapoptergeist nas redes, Twitter, TikTok Instagram. Se inscrevam no canal do YouTube se você estiver ouvindo esse episódio pelo YouTube. E também segue no Spotify e dá 5 estrelas. Muito, muito, é muito aí. obrigada, viu? E um beijo e até o próximo episódio.